0: Cipolletti, Mil Ruedas, Pirelli Performance Center Para los que buscan más Radio 10 Radio 10 tu compañía donde quiera que estés Radio
1: 10 Radio. 10 98.5 Desde las 15 y hasta las 18 horas Tercer Puente. Aquí, en la 98.5 Radio 10 Neuquén.
2: Muy bien, continuamos con más Tercer Puente y vamos a meternos en la actualidad. Decíamos que en el día de hoy en conferencia de prensa fueron presentadas eh, 26.000 soluciones habitacionales o la propuesta de este trabajo, esta planificación que se está realizando en nuestra ciudad y queremos hablar sobre ello. Nosotros estamos en comunicación con el coordinador eh, del Instituto de Urbanismo y Hábitat de la Municipalidad de Neuquén, Marcos Zapata. Buenas tardes, bienvenido a Tercer Puente. Jordi Aguiar y Soledad Brita Paja los saludan.
1: Ahí eh, estamos con un inconveniente con el sonido, enseguida... Ah, ya nos estás escuchando ahí, Marcos, no, perdón, no te escuchábamos sí, nosotros.
0: Es perfecto,
1: ¿eh? decís... Ah, ahí está, ahí está. No, no, era éramos nosotros entonces. Eh, bienvenido, ahora sí, Marco Zapata, este presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat. Te saludan Sole eh, y Jordi, eh, aquí en Tercer Puente. ¿Cómo estás?
0: Hola, Jordi, hola, Sole, ¿todo bien? Acá estamos. Eh, ¿Cómo andan ustedes?
1: Bien, bien. bien bueno, bien. comentábamos que eh, en conferencia de prensa junto al intendente Mariano Gaido han estado eh, presentando todo un conjunto de cuestiones que tienen que ver con el hábitat y con la vivienda. En este caso hablábamos este, que durante la mañana de hoy se planteó la que se están ejecutando 26.000 soluciones habitacionales, se han entregado 869 escrituras a eh, espacios profesionales. Bueno, contanos un poco la la presentación de hoy.
0: Bueno, sí, hoy eh, tuvimos dos actividades relacionadas a lo habitacional. La primera de ellas fue la firma de un convenio con el colegio de farmacéuticos, con el colegio de escribanos, con el colegio de corredores y martilleros eh, inmobiliarios, y con eh, el sindicato de empleos de correo. Con todos ellos lo que hicimos fue firmar convenios para que pasen a formar parte con un cupo para sus asociados, sus colegiados, el primer desarrollo que se realizó, que se está realizando desde el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, que son 869 lotes en el Distrito 7 de la ciudad de Neupien, allí muy cerquita de la rotonda de Casimiro Gómez y Autodía, eh, en ese lugar, que es, el como les mencionaba recién, el primer desarrollo habitacional que se está encarando desde la municipalidad después de la creación del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, estamos actualmente... Colocando pilares de luz, eh, nichos de gas, se terminó de realizar las conexiones de y la red interna de agua potable, la red completa de cloacas, se está construyendo una cuba de 300.000 litros para poder garantizar la presión y cantidad de agua necesaria para todas las familias del sector y eh, también se están realizando ya las obras de cordón cuneta. Así que en ese primer desarrollo vamos muy bien con los tiempos, la idea es. Eh, así como se dividió en cuatro cuadrantes la, la obra para poder trabajar de manera paralela con cuatro equipos, pensamos estar entregando los cuadrantes, cada uno de ellos, eh, un mes de, con un mes de diferencia, del mes de octubre. O sea, en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, deberíamos estar realizando una entrega completa desde el primer de esa
2: cosa. Estamos hablando que hay, hay, en este tipo de loteos que se están ejecutando, esto el total de 869 lotes que, que mencionabas recién en el distrito 7, esto es con una creación, ya la creación de, de las redes de agua potable, de las cruacas, eh, pilares de luz, cordón cuneta.
0: Exacto, estos lotes son lotes mínimos de, de tamaños que van entre los 150 y los 200 metros, uh-huh. que cuentan con los servicios, o sea, van a encontrar al momento de en entrar los servicios de agua, cloaca, cuneta, todo lo que es el, el direccionamiento de los pluviales por cordón, lo cual implica también la construcción de badenes... de cruce de calle y algunas uh-huh. obras complementarias más.
2: Bien, bien. En...
0: Después, sí. también durante el mismo evento y en la mañana... Comentamos que habíamos comenzado con el movimiento de suelo del distrito 3, que es muy cerquita del distrito 7 que lo mencionaba recién, uh-huh. donde vamos a construir alrededor de 300 lotes también con todos los servicios, con toda la infraestructura al mismo nivel que la que mencionábamos en el distrito 7. Y comenzamos luego de la desaficación de la semana pasada en el Consejo de Liberantes con la construcción de 884 lotes más, muy cerquita de eh, la zona de, de la colonia rural Nueva Pérez. Claro, con claro. lo cual estamos desde la creación del de Instituto Municipal de Urbanismo y Habitat hasta el momento con dos mil lotes de ejecución dos mil lotes que deberíamos comenzar la entrega si Dios quiere y no tenemos ningún traspié eh, durante el mes de octubre y bueno en, en la segunda tanda de lotes la estaremos entregando a mediados uh-huh. del año próximo uh-huh. pero también trabajando en eh, el, la creación de proyectos ejecutivos la conformación de proyectos ejecutivos junto con la Universidad Nacional del Comahue, con las uh-huh. colegiaturas públicas, para poder, una vez ampliado el ejido de la ciudad de Neuquén, sobre tierras que son de dominio municipal, claro. comenzar con los primeros 3.000 lotes de los 8.000 que tenemos planificados eh, en tierras que actualmente están fuera del ejido.
2: Claro, esta Por es la cual, nueva ley, ¿no? Sí. Esa es la nueva Perdón, ley. La nueva ley que, que, que van a presentar para que esto sea se amplíe el ejido.
0: Exacto, se presentó un proyecto de comunicación al Consejo Deliberante, hemos tenido el beneplácito de los concejales y ahora estamos trabajando en un proyecto de ley que que vas a presentar la legislatura uh-huh. creo que en las próximas semanas para poder tratarlo lo antes posible y comenzar a trabajar ahí. Mientras tanto, para ir eh, sumando acciones, estamos trabajando en la creación de los proyectos ejecutivos que a veces cuestan más incluso que hasta la hora del territorio. Así que creemos eh, que es buena la la acción de ir avanzando con eso. Pero hoy además de eso analizábamos en la mañana en conferencia de prensa qué otras acciones lleva adelante la municipalidad para poder crear escenarios favorables para también llamar la inversión privada que a veces es tan eficiente como la pública para poder otorgar soluciones habitacionales. Si bien, es verdad que el municipio de la ciudad de Neuquén durante muchos años no fue parte de las soluciones eh, por lo menos no a este nivel de, de cuestión habitacional, de creación de urbano de creación de soluciones habitacionales, y el privado también, por su lado, aporta un número muy importante. Si analizábamos que con las obras de infraestructura básica que el municipio ha desarrollado en varios sectores de la ciudad, como por ejemplo asfalto, inversión en pluviales, inversión en bicicendas en paseos, en obras de cloaca, de luz, de gas, de agua, también ha creado escenarios favorables para que los privados inviertan en la ciudad. ¿sí? Y al día de hoy, después de un año de pandemia donde la obra pública prácticamente no paró y la obra privada pudo rápidamente llegar a los niveles que tenía antes de pandemia, eh, tenemos en construcción 12.500 lotes por parte de los privados y 790 unidades eh, habitacionales que se están construyendo dentro de... de ...de conjuntos habitacionales multifamiliares de edificios.
1: Marco, te hago una consulta, digo, viendo un poco este panorama... ...la semana pasada el Consejo Deliberante... ...aprobó por unanimidad la declaración de utilidad pública... ...de los terrenos donde estaría el sector de de los hornos... ...como para iniciar, que después la legislatura apruebe... ...se inicie un proceso de regularización... ...hablábamos con algunos concejales de que justamente... eh, ...el impuesto o el aporte extraordinario, digamos... ...a a la riqueza contempla un porcentaje de de ese dinero... ...para la regularización de estos espacios y demás piensan un poco también abordar este tipo de, de cuestiones que son históricas, digamos, en la ciudad de Neuquén, y que en muchos casos también, cuando uno analiza hasta la, la historia de la propia ciudad, mucha tiene que ver también la, en la conformación de los barrios a partir de, de la ocupación de, de esos terrenos, ¿no?
0: Sí, sí, Jordi, claramente. O sea, desde el 70 en adelante la ciudad prácticamente ha crecido a ritmo de los asentamientos, los urbanos uh-huh. siempre se ha empleado de esa manera y el Estado ha ido realizando completamientos sobre los vacíos urbanos. Claro. Es verdad lo que vos decís, que eh, hay que empezar a discutir estas cuestiones en, en la ciudad, hay que empezar a discutir qué pasa con los vacíos urbanos, qué pasa con aquellas o, o aquellos titulares de tierras que están dentro del ejido, que hoy son grandes vacíos urbanos y, y tienen aprobadas organizaciones y están especulando en vez de poder desarrollarlos. Entonces nosotros estamos trabajando también en llamar a estos privados a poner a disposición del municipio para crear eh, convenios urbanísticos donde el municipio salga favorecido y también salga favorecido el privado porque hoy quizás no lo desarrolla, no porque especula, sino porque no quiere. También es verdad que hay que discutir la plusvalía urbana para ver qué pasa con la riqueza que es generada a partir del Estado. Hay varias cuestiones en lo habitacional que hay que discutir. Y claramente lo de los hornos, donde hemos estado trabajando donde nosotros eh, hemos elaborado los relevamientos necesarios para poder comenzar con o presentar en Camus y los, uh-huh. los planos necesarios para que se comience con los proyectos ejecutivos de gas, si sí fue declarado la semana pasada como interés público y socio urbano, sí, teniendo en cuenta que hay algunas líneas de financiamiento en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación uh-huh. para trabajar esas cuestiones, ¿viste? Es un barrio que está identificado por la ley de barrios populares como un barrio popular Exacto. de la ciudad de Neuquén, Sí, cumple con los requisitos, quizás, para poder ser abordado de ese sector. Así que eh, estamos trabajando en eso y esperamos no parar una vez que creo que le hemos encontrado la vuelta, ¿no?
1: Claro, bien, uh-huh. bien. Bueno, estaremos también muy muy atentos a, a, a estos procesos que también van haciendo a, a la conformación. Pero bueno, un desafío importante, el que te toca, Marcos, al frente de, del Instituto.
0: Sí, también, yo como mencionaba recién, el caso de los ONU no es el único. O sea, dentro no, de la claro, de Euquén, claro hay 23 asentamientos que están en dominio Exacto. municipal, más de 4.000 familias, aparte de los hornos, ¿no? Y eh, hemos iniciado, o hemos seguido, si querés, porque también es verdad uh-huh. que la gestión anterior se hicieron obras en los asentamientos, hemos seguido en este espiral, digamos, ascendente de la regularización, donde cada día uno hace una acción que, que hace que las familias estén un poquito mejor, en el caso de IBEPA, sector primero de septiembre, nueve de febrero, Hemos comenzado con la obra de agua, este viernes se abren los sobres para la obra de gas del sector. La próxima semana lo, lo correspondiente a los azudes que van sobre el cañón del lugar para poder sujetar en cantidad y velocidad el agua que baja de la barda. Después vamos a seguir con, la, seguir con la cloaca, con cuneta, las veredas y los cestos de basura. Lo mismo si Dios quiere, luego una firma que vamos a realizar la semana que viene eh, uh-huh. con el Ministerio de Salud Social de Nación una inversión de 120 millones de pesos para los sectores del 26 de agosto y así estamos trabajando en Alto y estamos trabajando en Toma Pacífica se ha ido a trabajar en otros asentamientos donde la gestión anterior se hicieron obras de infraestructura y quizás eh, faltaba el último paso corregir algún pilar corregir alguna cometida corregir alguna pequeña cuestión que hacía que la obra no estuviera finalizada cerrada y se pusiera en funcionamiento así que tratando también de poner en funcionamiento esas obras que quedaron finalizadas claro. pero sin aprobación definitiva así que creemos que también esto de regularizar asentamientos sí consolidados, identificados como barrios populares no asentamientos nuevos uh-huh. también claramente es de alguna manera brindar algún tipo de solución habitacional claro. sí de manera especializada, y sí con otros sí, costos sí. seguramente con una planificación normal la, municip- el, la ciudad no debería sufrir este tipo de contratiempos pero las familias se sentaron donde pudieron, construyeron donde pudieron, y y hoy está el Estado presente
1: tratando de buscar una solución Bien. Marco Zapata, presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat. Muchísimas gracias por esta comunicación con Tercer Puente.
0: No, gracias a ustedes y a disposición cuando así lo quieran. Que tengan buena tarde.
2: Igualmente para vos. Hablábamos entonces con Marco Zapateres, coordinador del Instituto de Urbanismo y Hábitat de la Municipalidad de Nauqueno. Y hacían esta presentación, eh, firma de convenios también con diferentes eh, organismos, colegios, eh, para poder acceder a estos loteos sociales que se están planificando. También está el RUPROVI de por medio, eso hay que tenerlo en cuenta, hay que estar anotado en el RUPROVI para acceder a, a estas cosas. Así que, bueno... Esta era un poco la charla que teníamos, es un tema largo eh, aquí en la ciudad de Noca.
1: Subiste al Tercer Puente con Jordi y Sole.
2: Si te lo dijiste un montón de veces, tener tu lugar para escaparte de viernes a domingos, ¿te acordaste? Lo prometiste mirándote al espejo, se lo contaste a tu familia, ¿qué estás esperando para vivir la vida que siempre soñaste? Los Cerezos. Azul Pescador. 4429-235.